0: Olá amigos das finanças, sou o Kaká e hoje falaremos das notícias que impactaram e impactarão nossos investimentos nos próximos dias. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. <risos> Todas as informações foram coletadas nos sites Suno Research, Investimentos Guide, Money Times, Agência Brasil, Último Instante e G1. Segundo Pedro Fagundes, analista da XP Investimentos, as ações da Via Varejo têm um potencial adicional de 36%. Ele avalia que os papéis da varejista deveriam valer R$ 28,00 considerando as estimativas de lucro para 2020. A recomendação é de compra. A alta na bolsa, apenas em 2020, já chega a 86%. Abre aspas. Acreditamos que as preocupações dos investidores em relação à liquidez de curto prazo da companhia tenham sido endereçadas, com a empresa tendo levantado aproximadamente 4,4 bilhões em recente oferta subsequente e também tendo conseguido manter suas vendas totais relativamente estáveis no segundo trimestre em relação ao ano anterior, apesar do fechamento das lojas. Fecha aspas. O analista pondera que a dona das Casas Bahias e do Ponto Frio ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar o mesmo nível de execução do canal digital visto por seus principais concorrentes, mas que está no caminho certo. Abre aspas. No futuro, esperamos que a empresa apresente um aumento médio de vendas online de mais 20% ao ano entre 2020 e 2025, mantendo uma participação no mercado de e-commerce relativamente estável em torno de 12%. A norte-americana eBay Inc. confirmou nesta terça-feira 21 a venda de seus negócios em classificados para a norueguesa ADVinta, controladora da OLX, por 9,2 bilhões de dólares, cerca de 48,14 bilhões de reais. De acordo com a negociação, o IB receberá 2,5 bilhões em dinheiro e 540 milhões de ações da ADVinta, tornando-se o maior acionista da companhia, com a participação de 44%, sendo 33,3% dos votos abre aspas A Ad Vinta se torna a maior empresa de classificados do mundo, com um portfólio único de marcas de marketplace. fecha aspas afirmou o CEO da AdeVinta, Holve Eric Risdal. Além da OLX no Brasil e da francesa Leboncoin, seus maiores negócios, a Devinta possui participações em dezenas de empresas na Europa, América do Norte e África. Dessa forma, a companhia passará a atuar em mais de 20 países, sendo o mercado europeu sua maior força. A Devinta terá uma receita estimada de 1,8 bilhão e um da próximo de 600 milhões. O executivo afirmou que a pandemia do novo coronavírus impulsionou marketplaces online e alguns sites da companhia receberam mais tráfego em junho que no mesmo período de 2019. Se recuperando da forte queda registrada em março. Isdal salientou que gostaria de continuar como executivo-chefe da empresa e que a Devinta procurará mais aquisições após a conclusão do negócio com a eBay. As ações da empresa subiram quase 40% na bolsa de valores de Oslo com a confirmação do negócio. Ao passo que a Devinta possui um grande portfólio de empresas, o eBay também possui um grande leque de participações societárias. O eBay Classfield Group inclui as marcas Guntry e oferece anúncios online para mais de mil cidades em todo o mundo. A companhia registrou um lucro Operacional de 83 milhões e receita bruta de 248 milhões no primeiro trimestre deste ano. A maior parte das sinergias do negócio que deve ser concluído no primeiro trimestre do ano que vem, segundo o eBay, deve vir à área de tecnologia da informação, onde a é especialista. O processo de venda dos ativos do eBay foi assessorado pelo Goldman Sachs e Lion Tree. O Citigroup foi o consultor da Devinta, enquanto o banco britânico Barclays aconselhou a SkypeStat. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a minuta de contrato das operações de crédito referente à operação de socorro ao setor elétrico. Conhecida como conta Covid, o ato é mero controle administrativo e não cria obrigações ou direitos para a ANEL em relação às partes envolvidas no empréstimo. Ao todo, 16 bancos vão participar do pool que vai financiar as distribuidoras, totalizando 15 bilhões milhões. A maior participação é do Bradesco, BBI e do itaú BBA, cada um com 2,9 bilhões. Em seguida, aparecem BNDES com 2,65 bilhões, Santander com 2,2 bilhões e Banco do Brasil com 1,8 bilhão. Credit Suisse entrou com 647 milhões, Citibank com 517 milhões, Safra com 323 milhões, SMBC com 259 milhões, BV e Alfa cada um com 194 milhões, JP Morgan com 162 milhões. Bocom BBM com 139 milhões e CCB, BTG e ABC Brasil, cada um com 129 milhões. O banco gestor será o Bradesco e o agente financeiro será Oliveira Trust Service. As garantias serão o contrato de sessão fiduciária, incluindo os saldos da conta Covid, como conta reserva, conta vinculada e contas intermediárias, além dos direitos creditórios futuros. Haverá sete desembolsos entre julho e dezembro deste ano. O primeiro será liberado no dia 31 deste mês, no valor de 11 bilhões, em 10 de agosto 1,1 bilhão, em 9 de setembro 990 milhões, em 8 de outubro 592 milhões, em 10 de em novembro 359 milhões, em 9 de dezembro 275 milhões e em 28 de dezembro 132 milhões. O custo da operação será de CDI mais 2,8%, com comissão de estruturação de 2,9% e taxa de compromisso de 0,90%, totalizando CDI mais de 3,79%. A carência vai até 15 de junho de 2021. A amortização será feita em 54 parcelas, a primeira em 15 de julho de 2021 e a última em 15 de dezembro de 2025. Segundo a Credit Suisse, o banco realizou uma pesquisa com mais de 40 investidores institucionais para entender como estão as expectativas para o setor e percebeu que a rápida recuperação nas vendas das construtoras, em especial no setor de média renda, foi um fator que os deixou esperançosos em relação ao setor. Abre aspas. Os dados operacionais melhores do que o esperado aumentam o otimismo na aceleração do ciclo imobiliário e vimos os investidores se tornarem ainda mais positivos com o aumento do setor. As habilitações de baixa renda comprovam sua resiliência, mas vimos a maioria dos investidores encontrando a renda média como a melhor maneira de jogar, fecha aspas, informaram os analistas Daniel Gasparetti, Eduardo Costa e Vanessa Quiroga. Os analistas notaram que nesse cenário os investidores estavam menos entusiasmados com a EZTech, em uma avaliação mais cara e uma pior dinâmica operacional de curto prazo, enquanto a Cirela foi o destaque por um momento operacional positivo e uma avaliação mais barata, principalmente quando comparada com outras empresas. A Iven também se destacou na avaliação dos acionistas, principalmente após o anúncio do potencial IP de sua joint venture, a Melnik Even. Na ação MDNE3, os analistas não viram nenhum empecilho na avaliação positiva, já que os investidores concordaram com o um desconto excessivo para os pares. De acordo com o documento, quanto à baixa renda, é ao comércio mais movimentado entre os habitantes locais, enquanto a maioria é ignorada pelos investidores internacionais. Abre aspas. Percebemos um crescente pessimismo em MRV, enquanto o foco na direcional está no IPO de sua subsidiária de renda média, Riva 9. Fecha aspas you <laughs> Contas da poupança social da Caixa, usadas para pagamento do auxílio emergencial, foram bloqueadas por suspeita de fraudes. Os usuários do aplicativo Caixa Tem, usado para movimentar a conta, devem se apresentar a uma agência bancária com documento de identidade para regularizar o cadastro. Abre aspas. A Caixa esclarece que o aplicativo Caixa Tem possui múltiplos mecanismos integrados de segurança, mantendo-se inviolável e seguro. O baixo percentual de fraudes observado deve-se à engenharia social, em que são utilizadas informações, documentos e acesso dos próprios clientes. Assim, recomenda-se utilizar apenas os aplicativos oficiais da Caixa e jamais compartilhar informações pessoais. Fecha aspas. A Caixa não informou quantas contas foram bloqueadas nesse processo. Segundo a Caixa, a área de segurança do banco monitora continuamente as contas e os acessos e, em caso de suspeita, realiza o bloqueio preventivo. Abre aspas. O banco esclarece que informações sobre eventos criminosos serão repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ressalta que presta irrestrita colaboração nas investigações. Fecha aspas. A Argentina está sendo atingida por uma segunda nuvem de gafanhotos proveniente do vizinho Paraguai, disse na terça-feira o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar local, deixando agricultores do país atentos a possíveis danos a safras. A nuvem está concentrada na província de Formosa, nordeste da Argentina, na fronteira com o Paraguai. A área não faz parte do principal cinturão de grãos dos Pampas, mas pode haver danos a safras caso as baixas temperaturas do inverno não impeçam que os gafanhotos sigam avançando rumo ao sul. Abre aspas. Essa segunda nuvem está em uma área de criação de gado, onde não há muitos plantios. Fecha aspas. Disse a Reuters, um coordenador do Senasa. Hector Medina. A primeira nuvem, que chegou à Argentina em maio através do Paraguai, se concentrou na província Entre Rios mais próxima da principal área agrícola do país, mas não causou danos significativos às culturas. Autoridades agrícolas argentinas estão em contato com seus pares paraguaios e brasileiros para monitorar a situação. Abre aspas. Se você avistar gafanhotos, avise o Senasa. Quanto mais informações tivermos, melhor preparados estaremos. Fecha aspas, acrescentou o comunicado. Há um mês, a Argentina e o Brasil afirmaram que monitoravam o movimento do que era uma nuvem de 15 km2 de gafanhotos. Os países estão entre os maiores exportadores de sojas do mundo. Nessa segunda-feira, o governo brasileiro informou que seguia atento aos deslocamentos da nuvem e até aquele momento os insetos iam em direção ao Uruguai. Apesar da crise decorrente da pandemia do Covid-19 e da retração do mercado interno, a Petrobras conseguiu vender mais óleo diesel e gás liquefeito de petróleo no segundo trimestre desse ano. Como informou em seu boletim de produção, as vendas subiram 3,8% e 10% respectivamente. De abril a junho, a estatal comercializou no Brasil 633 mil barris por dia de diesel e produziu 650 mil do derivado. A produção foi 2,4% inferior à do primeiro trimestre desse ano. Abre aspas. Houve recuperação da demanda de diesel e de gasolina em maio e junho com relação aos dois meses anteriores, que foram impactados pelas ações de isolamento social. Com isso, tivemos aumentos de vendas e market share nesses produtos. Fecha aspas. Apesar da Petrobras informar a recuperação do mercado de gasolina, na média do segundo trimestre o desempenho do combustível foi negativo, comparado ao período de janeiro a março. A produção de derivado caiu 19,4% para 290 mil e a venda 14,5% para 282 mil. Com isso, unidades de três refinarias, a Replan, Regap e Reman, foram paralisadas. A da Reman, em Manaus, só será retomada em janeiro do ano que vem. Já a venda ficou em 242 mil e a produção em 124 mil, o que demonstra que quase a metade do fornecimento interno foi garantido via importação. Com a população em quarentena, cresceu o consumo do botijão de gás no país. O Banco Inter comunicou ao mercado em geral na noite da última terça-feira 21 que o Conselho de Administração do Banco aprovou a ratificação das liberações tomadas na reunião do dia 25 de junho de 2020 para aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio adicionais aos acionistas no valor bruto total de R$ 7.418.362,84. O valor equivale a R$ 0,01 por ação ordinária e preferencial 0,03, com retenção de 15% do imposto de renda retido na fonte. O pagamento adicional do juros sobre o capital próprio será efetuado no dia 20 de agosto deste ano, exclusivamente em dinheiro. O banco informou que será realizado na proporção de participação de cada acionista do capital social de banco em circulação. Os acionistas constantes da base acionária do banco em 27 de julho de 2020 terão direito aos proventos. A instituição também informou que os recursos líquidos do JCP serão utilizados do saldo da reserva de lucros para a equalização de dividendos, de acordo com a distribuição do lucro líquido de exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2020. Em nota, o Banco Inter informou que o pagamento do JCP adicional será conferido aos acionistas e estes não poderão utilizar o crédito para participar do aumento de capital social do banco. O Banco Inter informou no dia 10 de julho que a Ponta Sua Investimentos aumentou sua participação acionária na empresa para 20,04% de todas as ações preferenciais emitidas pelo banco. A gestora passou a deter 68.363.160 ações da instituição financeira. No dia 28 de julho de 2020, o Banco Inter liloará 15 imóveis espalhados por Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A responsável pelo leilão será a Frazão Leilões. Dentre os imóveis do Banco Inter que serão leiloados estão casas, apartamentos e salas comerciais. Já o pagamento pode ser parcelado em até 240 vezes em alguns casos. A instituição financeira ainda afirmou que quem quiser pode dar um lance nos imóveis. Em relação aos imóveis, destaca-se uma casa do banco em Itapecerica da Serra. O imóvel tem pouco mais de 1.987 metros quadrados e o lance mínimo é 33% menor que o valor da avaliação. Já no Rio de Janeiro, um dos imóveis que será vendido é uma sala comercial na Avenida Rio Branco, 33 metros quadrados e o lance mínimo é de 30% abaixo da avaliação. Na busca por ativos considerados mais seguros em meio à pandemia, metal precioso é negociado perto do nível mais alto em quase nove anos. Há um ano, seria muito difícil fazer com que a Wall Street tocasse a maioria das ações de mineradoras de ouro. Agora, os investidores apostam bilhões no setor. Mineradoras de metais preciosos, antes consideradas muita alavancada e de alto risco para um investidor típico, captaram 2,4 bilhões em ofertas secundárias de ações durante o segundo trimestre. De acordo com dados compilados pela Bloomberg, é maior valor desde 2013 e sete vezes maior do que os fundos levantados um ano antes. A crise do covid-19 ameaça a economia do mundo todo, os preços do ouro sobem à esteira dos programas monetários e de estímulo. Com isso, empresas de metais preciosos tornaram-se queridinhas da comunidade de investimento. O setor, que antes chamava a atenção principalmente de fundos especializados, agora atrai uma ampla base de investidores. O mercado de mineradoras de ouro tem sido dominado pelas duas principais gigantes, Nemwalt e Barry Gold, e investidores procuram evitar outros concorrentes. Isso porque os balanços eram muito alavancados ou as empresas tinham poucas minas e projetos para distribuir o risco. Muitos também se lembram das baixas contábeis que se seguiram a quedas nos preços do ouro de 2013. Mineradoras de menor porte também passaram a se beneficiar. É o caso da American Passive Mining, uma empresa de exploração e mineração de ouro com capitalização de mercado inferior a 20 milhões. A empresa levou 3 milhões no segundo trimestre, seis vezes mais do que havia planejado inicialmente. O interesse foi tão grande que teve que recusar ofertas por mais, disse o CEO Warwick Smith. A Revival Gold, uma empresa de exploração com sede em Toronto, disse no dia 21 de julho que vai aumentar sua oferta pública anunciada anteriormente em 3 milhões de dólares canadenses em meio à forte demanda dos investidores. O preço do ouro à vista subiu 1,3% no dia 21 de julho, perto do nível mais alto em quase 9 anos. O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, operou em leve alta na quarta-feira do dia 22 de setembro, tendo de pano de fundo o começo da temporada de balanço no país, enquanto no exterior, Estados Unidos e China ocupavam os holofortes. Às 10 o Ibovespa tinha alta de 0,04% a 104.349 pontos. Com o resultado, a bolsa paulista acumulou alta de 9,74% no mês, mas ainda tem perda de 9,8% no ano. O cenário mais cedo, a VEG abriu a safra de resultados das companhias listadas no Ibovespa nessa manhã, com lucro líquido de 514 milhões no segundo trimestre, alta de 32% ante o mesmo período do ano anterior. Já no exterior, os Estados Unidos disseram à China para fechar seu consulado em Houston, aprofundando a deteriorização nas relações bilaterais, e uma fonte afirmou que Pequim considerava fechar o consulado norte-americano em Wuhan. A Eletrobras recebeu ontem um ofício do Ministério de Minas e Energia. Este continha a solicitação que o MME fez ao Ministério da Economia para a inclusão de 4 bilhões no projeto de lei orçamentário anual de 2021. Tal solicitação foi feita com o objetivo de constituir uma nova empresa pública prevista no projeto de lei 5.877 de 2019, que trata da privatização da Eletrobras. Por mais que existam alguns trâmites para acontecer, o processo de privatização da Eletrobras deve ser o primeiro a acontecer. As expectativas para caso esta ocorra são bastante positivas, podendo levar o papel a uma grande valorização. No dia 22 de setembro de 2020, o dólar acelerou a queda e bateu mínima de 5,10 no mercado à vista, perto do fim da manhã desta quarta-feira. Há um desmonte de posições cambiais tanto no NDF quanto nos mini-contratos de dólares, afirmou Jefferson Husk, CEO da corretora Correport. O gerente da tesouraria do Banco da China no Brasil, Jairo Rezende, diz que a moeda americana amplia a queda recente, refletindo mudança de humor local conjugada com notícias internacionais. No exterior, resende cita o pacote de ajuda fiscal europeu, as negociações do governo americano em torno de novos de estímulos, avanços em vacinas contra o coronavírus, que estão pesando mais do que a cautela com a tensão entre Estados Unidos e China. Por volta do meio-dia e oito, nesta quarta-feira, dia 22 do sete, a Qualicorp opera em queda de 4,7% no Ibovespa, cotada a R$ 28,41. Já a WEG operava como a maior alta da Bolsa de Valores de São Paulo, cotada a 66,75, variando positivamente 11,47%. Na última terça-feira, o ex-diretor da Aliança, empresa da Qualicorp, Elon Gomes de Almeida, admitiu o pagamento de aproximadamente 5 milhões para o Caixa 2, a campanha do senador José Serra. Almeida, que era diretor-presidente da empresa Aliança, fechou o acordo de delação premiada com a Justiça Eleitoral de São Paulo. A delação, de acordo com a informação do jornal o Globo, foi base para o operação da Polícia Federal e do Ministério Público Eleitoral, que prendeu o fundador e ex-presidente da Qualicorp, José Peripieri Júnior, na manhã da última terça-feira 21. Já a WEG seu balanço informou que de abril a junho deste ano, a margem líquida da empresa foi de 12,7%, 0,9 pontos percentuais acima do registrado durante o mesmo intervalo de 2019. A receita operacional líquida teve alta de 23,7% para 4,06 bilhões frente a 3,28 bilhões da comparação anualizada. Investidores estrangeiros ingressaram na B3 com 1,3 bilhões no pregão da última segunda-feira, dia 20. Neste dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,49% aos 104.426 pontos, com giro financeiro de 39,2 bilhões. É a primeira entrada diária acima de 1 bilhão registrada desde 20 de abril. Em julho, a bolsa representa um saldo negativo de 4,091 bilhões em recursos estrangeiros, resultado de compra de 172,911 bilhões e vendas de 177,002 bilhões. No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram 80,596 bilhões do mercado acionário brasileiro. O número de usuários ativos mensais do aplicativo da CIA saltou de 534 mil para 2,67 milhões durante a pandemia do Covid-19. Com as restrições de deslocamentos impostas no país, a varejista investiu pesado em marketing digital e no modelo de multicanalidade, abrindo possibilidade de vendas via WhatsApp, entrega direta e até drive-thru em shoppings. Abre aspas. A presença de novas marcas no marketplace da CIA também foi intensificada. Esses esforços foram recompensados e o número de novas instalações mensais do o aplicativo da empresa saltou de 193 mil para 1,4 milhão entre janeiro e maio. Fecha aspas. Complementou o analista Breno Francis de Paulo, autor do relatório divulgado pelo Banco Inter. As margens permanecem adequadas, mas a receita líquida, que atingiu 977 milhões no primeiro trimestre do ano, tem pressionado os números da companhia. Abre aspas. A queda do faturamento é explicado principalmente pelo fechamento das lojas devido à pandemia, já que no período pré-Covid os resultados estavam em linha com nossas estimativas com o SSS alcançando 7,3% fecha asp, disse um analista da Inter a CIA chegou a fechar 100% de suas lojas no fim de março lembrando que a CIA chegou a fechar 100% de suas lojas no fim de março a revisão da balança comercial para 2020, divulgada nesta quarta-feira, dia 22, pela AEB no Rio de Janeiro, prevê exportações de 192,701 bilhões de dólares, queda de 13,9% em relação aos 223,989 bilhões de dólares em 2019. Exportações de 145,255 bilhões de dólares teve recuo de 18,1% em relação aos 177,344 bilhões de dólares passado. Para o superávit estimado em 47,466 bilhões em 2020, haverá aumento de 1,7% em comparação com os 46,674 bilhões de 2019. Os números já refletem os efeitos da pandemia do novo coronavírus, disse a Agência Brasil, o presidente da AEB, José Augusto de Castro. A previsão anterior da entidade, divulgada em 18 de dezembro do ano passado, apontava para exportações de 217,341 bilhões importações de 191,911 bilhões e superávit de 26,130 bilhões. Segundo a revisão feita pelo AEB, o superávit projetado evoluiu em relação à previsão anterior, porque com a queda do PIB do mercado interno as exportações terão uma queda muito forte. Isso faz com que cresça o superávit não pelo aumento das exportações, mas pela retração das importações. O estudo da AEB salienta que o superávit comercial projetado para o Brasil em 2022 será triplamente negativo, pois será obtido com queda de exportações de 13,9% das importações de 18,1% e de 15,4% na corrente de comércio, com geração de redução da atividade econômica. Os dados projetados para 2020 sinalizam que o Brasil deverá ocupar a 30ª posição no ranking mundial de exportação e 31ª de importação, com a participação nas exportações globais caindo para perto de 1%. O presidente da EBA explicou ainda que a queda de 13,9% nas exportações se deve principalmente à redução de 27,3% dos produtos manufaturados, responsáveis pela geração de empregos qualificados no país. Na América do Sul, nosso principal cliente de manufaturados, em especial automóveis, que é a Argentina, está passando por uma grande crise. Dos principais itens brasileiros de exportação, 10 são commodities. Pelo sexto ano consecutivo, a soja será o principal produto de exportação do Brasil em 2020, seguida do minério de ferro e do petróleo. Na lista de manufaturáveis exportáveis, os principais produtos são automóveis e aviões, cujas quedas previstas para este ano pela AEB atingem 31 6,7% e 66,5% respectivamente. Abre aspas. Em manufaturados, nós não temos nada para destacar de positivo, fecha aspas. Sintetizou o presidente da AEB. Entre Brasil e China, o presidente da AEB torce para que 2020 passe rápido e 2021 comece logo, de preferência com alguma mudança estrutural, como a reforma tributária. Ele analisou que, em princípio, o projeto de reforma tributária apresentado ao Congresso pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, atende ao setor porque a exportação não será tributada. Na opinião do presidente da AEB, a redução de custos é positiva porque contribui para uma aumentar a exportação de manufaturados. No atual cenário, a China continua mais do que nunca como o principal cliente do Brasil por conta dos commodities, totalizando participação de 35%. Para o presidente da AEB, é preciso reduzir o chamado custo Brasil para tornar a China cliente de produtos manufaturados brasileiros e não apenas de commodities. O grupo de países da União Europeia pode se tornar também um cliente dos manufaturados produzidos no Brasil. A Localiza, a rente 3, fez bem em adotar rapidamente uma série de ações, como diminuir a aquisição de novos veículos para reduzir os custos e as despesas e não sair tão prejudicada da crise, disse o Inter Research. Abre aspas, o foco da gestão em adequar o tamanho da operação para a nova realidade e demanda, demonstra já a vontade em preservar ao máximo o resultado da companhia e a atenção nas oportunidades que devem vir a médio e longo prazo. Prova disso foi a recente aquisição da Mob7, startup que promove soluções de telemetria e posiciona, mais uma vez, a Localiza como líder do segmento, fecha aspas. Comentou o Breno Francis de Paula, que assina o um relatório divulgado pelo Banco Inter. Além do enxugamento da frota, a companhia isentou os clientes das taxas de retorno e concedeu descontos para o segmento de ride sharing. A Localiza conseguiu melhorar os resultados do primeiro trimestre do ano, apesar da pandemia. A receita líquida consolidada totalizou 2,79 bilhões no período, um crescimento de 17,7% no comparativo anual. A divisão de aluguel de carros avançou 36,4%, enquanto a rede de seminovos terminou o período com uma receita de 12,7% maior. Atualmente, a companhia está com 355 agências de aluguel abertas e 46 funcionando com atendimento restrito. No segmento de seminovos, 78 lojas voltaram a operar. O Inter Research adotou recomendações de compra para ação, com preço-alvo de R$ 49,00. Os motivos para tamanho otimismo vão além das iniciativas da empresa contra o coronavírus. A Inter Research também avaliou o desempenho da Movida, move 3 e afirmou que a empresa será maior no pós-Covid. De acordo com um documento enviado ao mercado, a gestora estimou o preço-alvo de R$ 22,00, um potencial de valorização de 40%, abre aspas, temos visão positiva com as novas tendências de mobilidade urbana no médio e longo prazo, contexto no qual a Movida está muito bem inserida, seu modelo operacional está muito bem ajustado e acreditamos que a empresa, embora penalizada nesse contexto da Covid, sairá desse momento crítico com maior Market Sharing. Recomendamos a compra no ativo. Fecha aspas. Em prévia dos resultados do segundo trimestre, a Movida destacou impactos negativos no segmento de aluguel e nas vendas de seminovos. Comparando os resultados de abril de 2020 com os da média do primeiro trimestre, a empresa notou queda de 26% da receita líquida de seminovos e 35% na de aluguel de carros e gestão de frotas. Em geral, o Inter Research acredita que a capacidade operacional da Movida garante uma operação madura e rentável nas três linhas de negócio. Obrigado para você que acompanhou até aqui. Aguardo sua presença toda terça e quinta. Até o próximo episódio e tchau.